En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Justo antes de la Primera Guerra Mundial, nos situamos en un pueblo de Alemania. La estructura de la sociedad de esa localidad es impermeable. Las clases sociales son compartimentos estanco. Uno está donde está, casi por voluntad divina. En aquel pueblo mandaba un varón, posee las tierras y ejecuta su poder paternalista sobre los habitantes por medio de un administrador. Por otro lado, pero no enfrentado, el poder de un sacerdote protestante que inculca en la sociedad y en sus hijos una moral rígida en la que el castigo físico forma parte del camino necesario para la redención de las culpas. Las normas son estrictas e imponen desde la autoridad, la del padre, la del rico, la del gobernante. No importa que no sea marcando modelos a seguir. Esa autoridad se impone con sangre, adoctrinando a los niños hasta que en vez de respeto y admiración sientan miedo y acaban por convencerse de la necesidad de seguir las pautas que se les imponen porque de lo contrario los males que se cierren sobre ellos serán terribles. Esta situación es la que plantea una película maravillosa, única, una película en la que la belleza estética alcanza niveles de expresión sobrecogedores. Es la cinta blanca, os la recomiendo porque esa belleza y su significado es de toda una lección. Su director, Michael Haneke, señala que en cualquier sitio con represión, humillación, sufrimiento y agonía, el terreno está abonado para que se pueda desarrollar la violencia. Los niños, que son víctimas de esa sociedad y que crecen con culpas, atenazados, amordazados, serán en el futuro los que ejecuten, cuando sean mayores, una de las ideologías más perversas de la historia. A esos niños de 1915, en Alemania, los atan por las manos a sus camas para que no caigan en la tentación de tocarse, pecado. Les golpean con una fusta por cometer una gamberrada, disciplina y castigo. Les pegan por rebelarse contra el hijo del varón que domina al pueblo, dominación. Les hacen creer que un niño con síndrome de Down es fruto del pecado, culpa. Les dicen que el poder del varón sobre sus súbditos beneficia más a los segundos que a los primeros, es decir, su misión. Finalmente, esos niños interiorizan esas ideas y creencias, pero en el futuro esa brutalidad emergerá, lo hará con violencia, la aceptarán como parte necesaria para alcanzar el bien, dominando a los que consideran inferiores a ellos como a ellos los dominaron. Cometeríamos un error si pensáramos que esas constantes vitales no se pueden repetir. No lo olvidemos, así nace el mal. Muy buenas noches, frío, ahí fuera es poco para definir lo que marcan los termómetros. Nuestra apuesta es calentar el ambiente con nuestras herramientas, con entretenimiento, con información, con mal sonido, con actualidad, con ciencia, con historia, con misterio, con noticias, con espectáculo, arte, cine, esto es La Rosa de los Vientos y los siguientes nuestros titulares.
Traemos la situación en Oriente Medio a la primera página con Palestina. Corrupción en la Autoridad Nacional Palestina, Ríos Revueltos. Eso siempre beneficia a quien quieren pescar. Es materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Con Guerra de los Espías, la que se libró en Argelia hace un siglo. Terrorismo de Estado, el protagonizado por Francia. Cobá, una ciudad maya gigantesca, casi desconocida, sin embargo, fue allí en donde se encontró la estela que presuntamente señalaba el año 2012 como el fin del mundo. Una profecía que está generando una expectación asombrosa, una bola de nieve que ha crecido de forma espectacular. Pues bien, hemos estado allí, hemos ido a la fuente para conocer la verdad, a la selva, hemos visto la estela. Conoceremos todos los datos. La ciudad maya de Cobá y su estela del 2012 será el tema que abordaremos en el monográfico junto a Jesús Callejo y junto a Carlos Canales. La historia llegará de la mano de Ignacio Monzón. Hablamos junto a él sobre los extranjeros en la antigüedad, sobre ese concepto el que existía entonces en mundos y culturas como las babilónicas, la egipcia, la romana. También enemigos íntimos hoy enfrentados Gaspar de Espinosa y Vasco Núñez de Balboa. Serán los versos de Juan Antonio Cebrián. Por cierto, se ha fallado esta semana la primera edición del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Los ojos que miran al cielo. Esa es la obra premiada a su autor. Iván Figueiras va a estar esta noche con nosotros. Información azul y verde con nuevas investigaciones médicas para intentar explicar la causa de algunas graves enfermedades. El cine con José Manuel Escribano y es que esta es una semana de cine. Mañana se entregarán los premios de Goya, estaremos allí. De momento los premios que son la antesala de los Goya, las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos se entregaron el lunes en gran ganador Celda 211. Cine hoy en el callejón de José Manuel Escribano, además la agenda cultural, canción inédita, atención, atentos, canción inédita del gran Jimi Hendrix y los protagonistas de un musical sobre la figura del cantante español Nino Bravo. Una sección a cargo de Martín Espósito que está en la redacción, Silvia Casasola, en la dirección, José Fons al frente de la parte técnica y en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Rosa.vientos arroba onda 0.es Rosa.vientos arroba onda 0.es Nuestra dirección de correo electrónico y algo más Será cosa de la cabeza de, de servidor que, que a veces bueno, pues, emite rayos, truenos y de todo. Ha sido cambiarme los cascos y escuchar bien el sonido. Perdón, José Font, de la culpa tuya. Tiempo para la encuesta, tiempo para Silvia Casasola. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuando has dicho lo de la cabeza, digo nada. Que el Goya también tiene la culpa del sonido. Y no, 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 no era la cabeza del Goya. Tiene la culpa del cine. Por cierto, yo... No... Siempre me he preguntado por qué un Goya para un premio de cine, porque cualquier día entregaremos un Hitchcock para un premio de pintura, por ejemplo. Bueno, ya sabes lo que es el arte, se funden, las cosas sí. se funden y además pues incluso muchos de los artistas son polifacéticos, ¿no? incluso directores de cine pues son pintores también en muchas ocasiones o incluso también hacen eh, exposiciones de fotografía. 
Yo creo que el que es artista es un poco artista de todo. Y seguramente que Goya, pues en su momento expresó lo que él quería ver a través de la pintura y si hubiese vivido en la época del cine, pues igual hasta hubiese hecho alguna que otra película, ¿por qué no? Así es, así es, desde luego. De hecho, ha protagonizado el personaje algunas eh, películas, varias películas eh, históricas a lo largo de este año han tenido muchísimo éxito, nos han servido de argumento para hablar de temas fascinantes, tanto en el monográfico como en la tertulia. Ha sido un año de cine, un año de cine muy vinculado además a las temáticas de La Rosa de los Vientos y por eso, y como mañana se entregan esos eh, premios, queremos preguntar a nuestros oyentes por sus gustos. Insistimos, al igual que la otra encuesta que está sobre las eh, películas candidatas a los Oscar. No importa el ganador ni el favorito, importa los gustos personales de cada uno de nuestros oyentes. Sí, y si quieres, pues mira, les recordamos que la pregunta que formulamos es ¿cuál de las candidatas al Goya te ha gustado más? Y les proponemos pues las cuatro películas que han quedado nomina nominadas, las, las finalistas, son Ágora, Zelda 211, El baile de la victoria y El secreto de sus ojos. A votar, esperamos conocer vuestra opinión y que los oyentes de La Rosa de los Vientos decidan su propio premio Goya 14. Sobre la una comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0 Puedes seguir cantando, Fernando, puedes, ¿eh? No, no, yo, yo nunca he cantado. Yo no, no, no osaría hacer esa cosa. <risa> buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Estupendamente. Muy bien, me alegro mucho. Yo estoy con el estómago hoy. Fíjate, he venido, he pasado una semana estupenda. Uh -huh. Sí. Yo, ha sido la primera semana que he pasado y no sé cómo. Me, me, me he sentido fenomenal, fuerte, va. Estoy encantado. Bueno, pues hasta aquí ha llegado. Nah, no le digas eso. Yo te he visto hoy de Paco Rabal, digo, pero bueno. Si ¿De Paco no, Rabal o Paco Rabal? Rabal, Rabal, digo, sí. Si no aparece Fernando Rueda, digo, ah, date, carnaval. Eh, que, que le están dedicando también el asunto al cine. Digo, claro, se quiere poner chungalán. Que si mañana es el Día de los Enamorados, que para nosotros ya es hoy. Claro, ya lo estamos celebrando. Que si viene, digo, pues esto hay que, hay que coger y darle un toque especial. Y tus amigos... Desde Palestina, pues fíjate qué vinito tan riquísimo te han traído. Pero hay vino en. en Se Palestina. llama Cremisán. Cremisán. Sí, sí, además es un, una. Pues es muy poquita, ¿eh? son muy, muy poquitas botellas las que pueden envasar. Ah, pero han mandado sí, sí, varias sí, botellas sí, sí. o una sí, sola. Sí, sí, bueno, han enviado tres. Ah, bueno. A ver, sí que a ver si reparten ah, mira, en esta y, ocasión. Sí, está bien, sí. Y es, es vino de Olén. Pero si os intento regalar las botellas y si nadie quiere nunca que se las regale. Bueno, vamos a abrir una y vamos a servir un poquito. Bueno, bueno. Por favor, sirve a, sirve a todos, ¿no? Claro, claro. Así que pasa. Estamos que... hoy en carnavales y yo creo que incluso a la hora de hacer algún control de alcoholemia pues claro. levantará un poquito más la mano. Pero uno mira para otro lado cuando sirven <risa> <risa> mis regalitos, yo no sé por qué. Pero porque él tiene la bodeguilla por ahí, la suya. Ya, entonces... ya, ya lo sé, ya lo sé. Bueno. Saborea. Bueno, salud. Saborea. Yo también, ¿eh? <risa> la que mm. nos quede. Qué rico. Bueno, está bueno. Tiene mm. un toquecito dulce. 
Sí, tiene un saborcito, sí, no sé, está bueno, está bueno. Uh -huh. ¿Eh? jo. Me encanta, además es que de verdad, como vengo también del estómago, que he estado claro, tan claro, estupendamente... Claro, claro, si ya te dije yo que te iba a dejar la semana pasada de verdad, el tubo no digestivo sabes, divino. Yo no me terminaba de creerlo, ¿eh? Fíjate que me fui fenomenal aquí y... Y hoy estoy fantástico. Si es que, si es que te, vamos, te estamos rejuveneciendo ah, y todo. Da gusto. Está bueno. Eso decía Isabel Pisano y Yasser Arafat. <risa> Porque Arafat, cuando la situación en cuanto a violencia en Palestina, no es que se arreglara, pero bueno, parecía querer conducirse su vía por la política, echaron al traste, en parte, esas aspiraciones y las negociaciones en las que estuvo inmerso junto a otros líderes internacionales, la corrupción inherente a la Autoridad Nacional Palestina, entonces al movimiento de, de la OLP, pero en la actualidad a la Autoridad Nacional Palestina, una situación de corrupción en algunos personajes de, de esa organización de la Autoridad Nacional de, de Palestina, que bueno, fueron utilizados por los enemigos en esas negociaciones, sí. bueno, pues para explicar que aquello no podía funcionar con un gobierno eh, mandado y liderado por, por esas personas. Arafat eh, no está, Abu Masen ahora es el líder, se vuelve a hablar, como siempre se ha hablado, aunque nunca lleguen a, a ningún lugar, a, a buen puerto, de nuevas negociaciones, pero nuevamente la sombra de la corrupción aparece en la Autoridad Nacional Palestina. Sí, efectivamente. Eh... Uno de los graves problemas que ha tenido históricamente, como tú has dicho y lo, lo has contado muy bien, ha sido que, que hay un montón de estados, de montones de países, que se han dedicado a sufragar y a mandar dinero mmm, para levantar esa autoridad nacional palestina que eh, cuya capacidad de ingreso siempre ha estado muy limitada. ¿no? Entonces la corrupción es una corrupción que afecta mucho a, a un pueblo tan pobre y además a un pueblo que además recibe tanto dinero de fuera. Así que en el año 2005 eh, Abu Masen eh, puso eh, al frente de los servicios secretos palestinos en la lucha contra la corrupción a Fami Sabané. ¿no? Este hombre, mmm, claro, con ese con ese puesto te podrás imaginar que a lo que se dedicaba era a buscar corruptos. Pero claro, hay que tener mucho cuidado de poner a alguien que sea independiente al frente de, de este tipo de cosas porque te puede hacer un agujero. O estás dispuesto a ir a, a hacia adelante con lo que descubra o, o puedes tener un problema. Bueno, y eso fue lo que lo que pasó hace, hace eh, unos meses. Eh, una joven se acercó a, al despacho de Fami y le dijo que el eh, eh, Husseini, el jefe de la oficina de Abu Masen, que le había dicho que, que tenía un puesto de trabajo para ella siempre y cuando mantuviera accediera a mantener relaciones sexuales. Y entonces fue a quejarse. Entonces él no terminó de creérselo y entonces lo que hizo fue eh, en la casa de esta chica eh, montó eh, dispositivos de grabación. Y efectivamente Husseini fue, a, fue a, eh, allí... Y bueno, y le grabaron eh, 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 esperando en calzoncillos a la, a, a la chica, ¿no? Sin embargo, cuando Hussein le, les vio, se quedó absolutamente relajado y tranquilo. Y dice, uff, menos mal que no sois los israelíes, ¿no? Es que era lo, lo único que le preocupaba. Como si eso no fuera a trascender, como si eso no fuera a pasar nada, ¿no? Entonces, esto sentó especialmente mal a, al hombre del encargado de, de perseguir la corrupción. Y fue a, a ver a Abu Masen y le enseñó la cinta. Y cuando esperaba que Abu Masen saltara, eh, se pusiera a dar todo tipo de gritos 
contra el jefe de su oficina, lo que hizo fue despedirle a él. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa lo que ocurre cuando alguien que tiene toda la información de lo que está pasando en el país coge y, y toma decisiones, eh, lo echan y él considera que es injusto. Entonces, eh, bueno, pues le echaron y eh, para colmo de males, eh, un día que estaba por Israel, le detuvieron, acusado de trabajar para otra potencia, y él se dio cuenta en ese momento que era una maniobra de Husseini que lo que pretendía era quitárselo del medio. Eh, despreciado, harto, pues cogió y, y habló con una de las cadenas de televisión israelíes y lo que hizo fue pasarles la cinta en, en la cual se veía eh, al jefe de la oficina de Abu Masen intentando chantajear a, a una chica y además él empezó a ofrecer determinadas informaciones sobre la corrupción que hay en la Autoridad Nacional Palestina. Corrupción, dijo como, como aperitivo de, de lo que podría venir, que hay algunas secretarias en la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina, que no hay que, no hay que explicar que es un pueblo de una pobreza tremenda, bueno, pues hay algunas secretarias que están cobrando 3.000 dólares. Bueno, eh, el problema no está ahí. El problema está en que este ha avisado que eh, o se adoptan eh, medidas para eh, detener a este Husseini o le ha advertido a, a Bumasen que va a contar todo lo que ha descubierto en tres años investigando la corrupción que lo va a contar públicamente. ¿Y qué es lo que hay de esa, de esa corrupción? Pues exactamente lo mismo que había con eh, Yasser Arafat y que no ha desaparecido. De hecho, el propio Husseini, en el vídeo que le grabaron, hablaba de, de Arafat como el ladrón más grande que ha habido nunca. Incluso hablaba de Yasir, el hijo de Abu Masen, como el, el timador de, del país, ¿no? ¿Esto qué, nos puede, qué es lo que puede eh, pasar? Bueno, pues mmm, los primeros que están eh, verdaderamente preocupados son muchos altos cargos eh, del gobierno palestino que tienen que administrar el dinero, el escaso dinero que tienen y que ahora puede haber pruebas de que se han dedicado a la corrupción. ¿Qué tipo de corrupción es la que, la que hay? Pues mira, por ejemplo... Eh, la Autoridad Nacional Palestina se dedica a comprar muchos ter terrenos. Bueno, pues eh, la gente que compra los terrenos pone, se le ha permitido mmm, comprar esos, eh, se les da dinero para comprar esos terrenos y luego lo consiguen por la mitad de la cantidad y se quedan con la otra mitad. Estamos hablando de, de, de millones. Pero entenderás, eh, Bruno, que en este caso los beneficiados son eh, numerosos los que se pueden beneficiar si eh, empiezan a aparecer, que ya han empezado algunas pruebas a aparecer, de esa corrupción de, de Abu Masen. Y los primeros que se van a beneficiar es el propio gobierno israelí, ¿no? Uh -huh. Claro, claro, evidentemente. Y después eh, el eh, grupo jamás se siente fortalecido ante esta situación que evidentemente va a decepcionar a muchos eh, palestinos que quieren una solución a sus problemas. 
Es decir, que en, en esta historia quien sale perjudicado en definitiva es el pueblo palestino, desde luego. Quizá alguna cuenta suiza, a ver si finalmente se levanta el secreto sobre las cuentas suizas, porque sabríamos mucho de la corrupción, no solamente en relación a la Autoridad Nacional Palestina, sino a muchas partes del, del mundo. ¿no? Sí, pero fíjate que este es un punto muy complicado, porque, porque en realidad eh, el gran beneficiado es jamás, jamás. Eh, tendría que estar formando oh, su gobierno, tendría que estar controlando todo esto, pero jamás llegó al poder por culpa de la corrupción de, de Al-Fatah, por culpa de la, cor de la corrupción de, de Yasser Arafat y de sus seguidores, porque eh, un pueblo que pasaba tanto hambre resulta que eh, jamás... A, terrorismo, te, eh, actos de terrorismo aparte, se dedicaba a dar de comer a, a, a los necesitados. Exacto. La labor social de Hamas era mucho más próxima claro. al, al pueblo palestino que la labor del de la, grupo de, de Arafat y de en la actualidad de Abu Masen, ¿no? y, y, y ellos tenían claro que quien les ayudaba era Hamas sí, sí, y, claro. y que el dinero que a ellos les debía llegar se lo gastaba eh, Arafat. Entonces, si ahora resulta que nuevamente eso se mantiene, que se hace público, y ellos que tienen una cierta sensibilidad para creérselo, eso puede terminar con, con Alfata. Y entonces hay dos nuevas cosas. elecciones y el mundo occidental no va a aceptar como una acepto en Gaza el resultado de Hamas como ganador. Y bueno, pues el problema se posterga en el tiempo, bueno, pues a ver y, cuánto, ¿no? Y hay eh, un caos en Palestina y hay un gran vencedor. Uh -huh. Y ese vencedor eh, es Israel. Porque claro, cuanto más lío haya entre ellos, cuanto más se peleen, cuanto más follón eh, haya, pues Israel miel sobre hojuelas, ¿no? Exacto, el río revuelto ganancia de pescadores. Claro, que, que totalmente. Se dice, evidentemente. El Parlamento Europeo esta semana ha rechazado por una amplia mayoría el acuerdo que se había suscrito entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ese acuerdo permitía espiar todos los datos relativos a transacciones bancarias que llevaban a cabo los ciudadanos europeos Con 378 votos en contra del acuerdo y 196 a favor, ese acuerdo ha pasado a mejor vida, aunque dentro de esa mejor vida, así lo ha dicho el presidente de turno del de Consejo de, de Europa, de la Unión Europea, que es España, uh -huh. y en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, que se va a buscar un nuevo acuerdo, que se reescribirán los los términos, pero es un buen varapalo a la política antiterrorista norteamericana. Efectivamente, hay una serie de, de cosas que, han, que están pasando que yo creo que tiene una cierta trascendencia, que están pasando un poco desapercibidas y esta es una de ellas. Y, y hay que entenderla en su verdadera dimensión. Este acuerdo eh, surgió cuando todavía no era acuerdo, después del 11-S. Después del 11-S, Estados Unidos, eh, a través de la compañía Swift, eh, consiguió de forma ilegal todas esas transacciones. Uh -huh. Eso hay que decirlo, de forma ilegal. El acuerdo entre la Unión Europea y Washington por este asunto fue blanquear el delito. En cierto Efectivamente. Modo. Y fue decir, nosotros eh, estamos en la lucha contra el terrorismo y nosotros necesitamos esos datos. Pero primero lo consiguieron ilegal. Y después eh, Europa, de alguna forma eh, preocupada por el, gra el gran daño que le habían hecho a a Estados Unidos, por la gran preocupación que, que hubo en eh, cuando en Europa gobernaban otros otros países y tal, otros otros eh, gobernantes y tal, bueno, pues accedieron a, 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 a crear este acuerdo. Pero este acuerdo, este acuerdo eh, lo primero que hay que decir es que, para que nadie tenga duda, es un acuerdo absolutamente ilegal, porque lo que están haciendo es... Coger nuestros datos bancarios, nuestras transacciones bancarias, eh, 
aquí no podemos tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos una ley de protección de datos que no que nos impide hacer eh, almacenar unos cuantos datos de gente y sin embargo a Estados Unidos les está, le estábamos dando inmediatamente toda esa información con qué pretexto con el pretexto de que tiene que perseguir eh, a, a, al terrorismo y además diciendo es que gracias a que tenemos esos datos eh, podemos ofrecer mucha información sobre los terroristas porque en el fondo el problema que ellos están eh, persiguiendo aunque lo, lo se mencione poco es cuál es la financiación de Al Qaeda es decir cómo se financia Al Qaeda ellos están seguros que que le, eh, eh, están siendo financiados desde numerosos países del mundo entonces lo que buscan es todas esas operaciones para controlarla. Pero eso que están haciendo en España es ilegal. Sin embargo, a Estados Unidos se lo estábamos dando eh, absolutamente eh, eh, gratis. Después, además, supone una intrusión en la vida privada sin autorización judicial. Porque, uh -huh. claro, el problema es que les estamos dando todos esos datos gratis sin que haya un juez que, que lo diga. Ahora, ellos... En todo momento ellos pueden decir, señores, estamos persiguiendo a este listado de 100 personas sospechosos de facilitar dinero a Al Qaeda. Eh, hay un, consiguen claramente una orden de un, de un juez americano y ese juez americano pide la información a España y esa información, o a Italia o, o a Inglaterra, y esa información obviamente se la das. Exacto, es como... No hay mucha diferencia al hecho de interceptar las comunicaciones. Es decir, hay un eh, sospechoso, eh, se fundamenta en una serie claro. de datos esa sospecha y un juez admite el hecho y acepta el hecho y lo solicita de que se intervengan esas comunicaciones. En este caso, no son las comunicaciones, sino las transacciones bancarias Ajá. de esos sospechosos. No sé por qué tenían que saber a quién puedes ingresar dinero tú, a quién puedo ingresar dinero claro. yo, eh, a quién le pago yo el alquiler de la vivienda, a quién le pagas tú lo que sea. Es decir, porque eso es lo que sabían. Y claro, se despertaban muchas sospechas, como la probabilidad que más de uno ha expuesto de que esos datos pudieran utilizarse comercialmente para entregar a las propias empresas norteamericanas y que en la lucha que existe y que es real comercial entre Estados Unidos y Europa se pudieran estar beneficiando algunas es, empresas. Eh, es que eso era parte, eh, no, no digo que lo, que lo hicieran, no lo sabemos, pero se supone que Estados Unidos esos datos podía transferirlos a quien ellos consideraran oportuno. Claro, claro. Quiero decir, no decir ya transferirlo a, a, a sitio a, a empresas privadas, bueno, pues sería la gran sospecha. Pero sí me gustaría apuntar un último un último punto que a mí me tiene me, me enerva, me tiene absolutamente eh, excitado. Es que no había reciprocidad. Que, que quede muy claro. Es decir, que Estados Unidos no nos pasaba todos esos mismos movimientos bancarios de los americanos, no se lo, no se lo pasaba a, a, a Europa para que nuestros servicios de inteligencia buscaran. Es decir, las transacciones de todos los, los americanos no llegaban al, al CNI, no llegaban al, al MI6, no llegaban aquí. Es decir, ¿qué pasaría si cogieran y, y dijéramos nosotros que hemos reciprocidad? Es que el Congreso de los Estados Unidos iba a autorizar que, que los datos de todas las transacciones de los americanos estuvieran en poder de un organismo de inteligencia de la Unión Europea. Es que, claro, es, lo digo porque están apareciendo declaraciones con Hillary Clinton. Qué desagradable ha sido esto. Qué falta de colaboración de los europeos. No, no. Aquí es la reciprocidad. Mandarnos los datos. O es que resulta que los gendarmes 
en la lucha contra el terrorismo es solamente Estados Unidos. Cuando se han, eh, eh, y lo hemos contado, eh, llevado a cabo muchas acciones antiterroristas gracias a la inteligencia de, de Europa. Eh, me parece que, claro, que es una falta absoluta uh -huh. de respeto por parte de los, de los americanos el que nosotros, porque sí le vamos a dar unos datos, cuando ellos, ellos por Dios, como nos iban a haber dado a nosotros esos datos. ¿no? Me parece bochornoso uh -huh. y me alegro eh, enormemente de la decisión de, de los americanos, ¿no? De los eh, parlamentarios europeos. De los parlamentarios europeos, perdón. De acuerdo, una decisión, es curioso repasar quiénes han votado a favor, quiénes han votado en contra, <ríe> está claro, pero eh, cómo entre los eh, abstencionistas, ese tercer grupo, bueno, pues eh, forma parte también el eh, partido en el gobierno en, en España, que es el partido que está en el gobierno de nuestro país y que, por lo tanto, es en estos seis meses el partido que está al frente de, de Europa. No deja de ser sospechoso que, en este caso, se haya salido de, de la norma parlamentaria de los eh, bueno, grupos progresistas. ¿no? tenemos en, en este tema, eh, te, eh, nosotros, como saben todos nuestros rosaventeros, nosotros no, no solemos entrar en temas de política, pero hay que reconocer que Las en este tema han hecho, han hecho eh, un poco comillas el ridículo, ¿no? Quiero decir... Quien ha defendido en el Parlamento Europeo el, el fin del acuerdo ha sido diga, todos los grupos, básicamente, menos la derecha, uh -huh. que tradicionalmente ha defendido este tipo de comportamientos. Sola, eh, eh, sin embargo, quien ha defendido el, el, man, el mantenerlo ha sido el Partido Socialista, que en el último momento se, se abstuvo, pero ha defendido y están buscando un camino. Eso no tiene sentido. Es decir, la defensa de, la defensa de los derechos eh, eh, y libertades eh, no, no se puede poner en, en, en riesgo porque ahora de repente eh, queramos ser amigos de... De, de Obama de, y, y queramos tener soldados en Afganistán. Es decir, esto es una clara violación. Eh, una cosa es que podamos dar por orden judicial, como hacemos en España, ese tipo de datos. Hemos criticado muchas cosas eh, exigiendo siempre órdenes judiciales y ponemos en duda proyectos como SITEL porque no tienen eh, a veces esa, esa posibilidad de que alguien los utilice si no es judicial y de repente estamos apoyando darles porque sí los datos para que ellos investiguen y hagan lo que quieran uh -huh. con ellos. Sí, bueno, sí, sí. Yo lo siento, pero me indigno esto uh -huh. totalmente. Es um, en materia reservada 2.0, que por eso le pusimos el nombre, um, porque sabíamos que a lo largo de este año iba a haber muchas noticias porque este... Esta forma de espionaje y estos acuerdos eh, se permiten y uh -huh. los facilitan las modernas tecnologías que son capaces de, de vigilar el mundo como un gran hermano. De modernas tecnologías habla mucho desde las eh, navidades, de esos escáneres eh, corporales. Eh, también Europa y el Consejo de Europa va a tener mucho que decir a propósito de este asunto. Ya hay varios eh, países que de forma unilateral eh, los han eh, empezado a introducir en sus aeropuertos. Eh, Finlandia, Italia, Reino Unido... Y Holanda, pero eh, es uno de los temas que los 27 ministros de transporte han debatido esta semana en La Coruña. El ministro eh, español ha defendido la presencia de esos escáneres corporales en los aeropuertos. Incluso ha citado una encuesta en la que el 70% de los usuarios de AENA, es decir, de los Ajá. aeropuertos españoles, se mostrarían a favor de la implantación de esos escáneres. Nosotros también hicimos esa encuesta, recordarás, cuando surgió toda la sí. polémica con aquel vuelo de Navidad. No eh, nuestros oyentes 
mayores, por lo menos eh, no llegaron hasta el 70% los que se mostraron a favor, sino estaba casi en la mitad, un poquito más, el 54% se mostraba a favor, pero este es otro de los asuntos que por eh, la línea en relación a los eh, derechos, en relación a la intimidad, en relación a la dignidad eh, de la persona, van a estar muy presentes en los próximos tiempos y que tiene mucho que ver, y es muy similar a este de las transacciones bancarias. Sí, pero es que no, no de alguna forma ya lo eh, explicamos alguna, algunas cosas, y aquí yo sí, yo estoy en contra de los escáneres, lo dije, eh, y sobre todo por un motivo, porque han aprovechado a meter los escáneres a que hubiera un intento de atentado en un avión. Y ese intento de atentado en un avión se llevó a cabo eh, no porque no por el tema de que hubiera o no hubiera escáneres, se llevó a cabo por la mal coordinación que había entre los servicios de inteligencia americanos. Ni siquiera tuvieron que ver la información facilitada por los servicios de inteligencia europeos. Sí. Fueron los americanos. Entonces, ellos se equivocan, ellos la cagan y, y resulta que al final todos tenemos que, que pasar por, por el escáner. Yo creo que hay que defender un poco los derechos de... De, de los ciudadanos, no podemos ampararnos en estas cosas para cargárnoslo, ¿no? La 1 y 38 minutos, esto es la rosa de los vientos, esto es eh, Onda Cero, y entramos eh, en contacto con Iván Figueiras, es el eh, ganador con su libro Los ojos eh, que miran al cielo, el ganador del primer premio de divulgación histórica, Juan Antonio Cebrián. Iván Figueiras, muy buenas noches y felicidades. Gracias, muy buenas noches, Bruno. Y buenas noches, Fernando, ya hay que estar por ahí. Buenas noches, Iván, felicidades. Gracias. Esos ojos que miran al cielo son los ojos de los Moais, de las estatuas de la isla de Pascua, que es la isla y su historia protagonista de este trabajo que presentaste al premio, ¿verdad? Efectivamente, aunque además de los ojos de los Moais también... También se suele hacer referencia a, lo, a los lagos que hay en, en la isla, a los cráteres de los volcanes que vistos desde arriba parecen también ojos. Uh -huh. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu aventura particular en relación a este premio? ¿Cómo eh, te enteraste? No sé si a través de la Rosa de los Vientos, a través de las eh, diferentes informaciones que se han publicado al respecto. ¿Y cómo fue el proceso de realización de ese libro y la decisión de presentarlo a este premio? Uy, el proceso de realización muy lento. ¿eh? O sea, llevo, desde, llevo unos cuantos años trabajando, trabajando en él recopilando apuntes cada vez que, que lees algún un libro o, o, o encuentras algún dato, pues lo vas anotando, ¿no? Y a mí me gusta redactar las cosas pues casi en plan libro, porque luego cuando vuelves a buscar una referencia, pues te gusta leer, leer algo agradable y así y así aprendes mejor. Y, y lo dicho, llevo año, años recopilando y el día que, que lo oí en el, en el programa dije, pues mira, coge todo lo que tienes, escríbelo decentemente, que todo el mundo lo pueda entender y, y así fue como... ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea? Y tan decentemente que el jurado que ha examinado todas las obras presentadas y las finalistas ha decidido que la tuya era la más digna de llevarse este premio, que por cierto tiene una dotación económica bastante interesante y jugosa. ¿Qué vas a hacer? Bueno, supongo que en principio lo de todos, ayudar a pagar la hipoteca y después... No, más, más bien al, al revés, porque mira, precisamente temas de préstamos, hipotecas y demás, y eso yo, yo, yo ya lo he solucionado. No me digas, pues eso sí que es un premio mayor que cualquier otro. <risa> o sea, ese 1% que sale la estadística, pues sí, sí. existe, de verdad. Caray. No, pues mira, ¿sabes para qué van a ir muy bien? Para la, para la siguiente, porque llevo años también organizando a ver si un día puedo plantarme por, por Narmadol y, y a ver qué pasa por ahí, porque eso es muy raro. Eso es muy raro y hay que y eso hay que verlo con, con los ojos de cada uno. Así que, por lo tanto, tus enigmas favoritos a nivel histórico están en el mar, ¿verdad? 
Sí, sí, sí. Además siempre, siempre he tenido, mi familia ha sido, ha estado siempre muy metida en, en la mar y yo he sido marino varios años y es, un, es una pasión. Sobre todo además lo que tenga que ver con el, con el Pacífico. Es un lugar, no sé, el Pacífico es el lugar más increíble del mundo. Por suerte es el más grande también. Charremos contigo en más ocasiones porque el libro ahora ha resultado ganador. Esta semana se ha tomado la decisión y esto quiere decir que a partir de este momento entra máquinas y dentro de unas semanas ya podrá adquirirse en las librerías el libro galardonado con el primer premio de divulgación histórica de Juan Antonio Cebrián. Silvia, también quería saludar a Iván, ¿verdad? ¿Qué tal, Iván? Uf, bien, nerviosillo, pero, pero bien, contento. La verdad es que fue realmente emocionante el momento cuando ya, pues además fue por unanimidad, todo el jurado allí reunido, que éramos cinco los que estábamos, pues eh, decidimos que el, el premio, que no sabíamos quién era el autor de sobre la isla de Pascua, era el, el ganador y claro... Era Banja, ¿verdad? El sedónimo uh, que se sí, había presentado. Bueno, nosotros no sabíamos ni Banja ni nada. Sí, al final leías, bueno, pues nada, vamos a ver. Y entre Ramón Pernas y yo nos miramos cuando dicen, bueno, vamos a abrir la plica, porque la plica es donde están uh -huh. los datos reales. ¿Y quién la tiene? Pues, pues no, no la tenemos nosotros. Pues nada, llamamos rápidamente a Sebastián Vázquez de Edad y ya nos, nos llama, la abre. Y luego, pues buscando a, a, a Iván, que no le localizamos. Bueno, bueno, bueno. Fue una aventura, ¿eh? Una aventura total. Y la verdad es que cuando ya por fin conseguimos hablar con él, pues... Eh, yo creo que para todos fue, fue algo, una sorpresa, y a ver qué tal funciona y a ver qué tal reciben los oyentes este nuevo libro y a este nuevo autor. Es un lugar eh, verdaderamente espectacular y fantástico, y estos eh, ojos eh, que miran al cielo, que es el eh, título de la obra, estoy seguro que va a ser una delicia disfrutarla dentro de, como decimos, dentro de muy poquitas eh, semanas. Fernando. No, yo, yo creo, Iván, que después de, de todo esto y de los 10.000 euros, yo creo que para el viaje que tienes que hacer, no deberías ir solo y yo, yo, yo tengo, tengo un no me importa hacer un, po, un pequeño sacrificio y si quieres ir y llevarte las maletas y, y, la, y la mochila y tal, incluso luego ya entramos en el programa desde donde estemos si es que preves un viaje de un mes, una cosa así por ahí, por ahí, y... ya te hará más o menos. Tú ya llévate gardinas de sobra. Ay, sombrero. Porque en esas islas del sudeste asiático, bueno, pues debe caer unos... Pero esas islas deben de, sí, unos... fumarse los puros no, allí, debe ser estupendo. Sí, sí. Yo eh, me apunto a otra cosa, Iván, porque yo no sabía que habías ganado dos premios y no uno, porque el segundo, ese, pues si, si Fernando se apunta al viaje, yo me apunto a que me expliques cómo se consigue no tener que pagar la hipoteca. No, no el hecho de no tener que pagarla, que no lo dudo, sino que cómo se consigue siento tan joven como eres, está equilibrado de eso. Hombre, tampoco tan joven. No, lo que pasa es que yo empecé a, empecé a trabajar bastante por jovencito, entonces... Sí, pero es que las hipotecas son 60 años para arriba, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Lo que pasa es que hay pues que entonces desvélame qué, qué, qué banco es el tuyo que a partir de mañana va a subir en bolsa, ¿eh? Lo que pasa es que hay que, hay que buscar cosas baratas, hombre. ¿no? Sí. Es que la gente se compra unas mansiones por ahí y unos pisos y no, no. Eso también que... es verdad. Bueno, <risa> pues, pues puestos a pedir ya lo que yo siempre te, te comento cuando he tenido oportunidad de hablar contigo por, por teléfono una vez que, que ya te comunicamos lo del premio. Es que a ver si organizamos algún viaje y nos nos haces de guía a la, a la isla, a la pues isla yo, de Pascua. Yo encantado de la vida, aunque también Jesús Callejo podría, ¿eh? porque es de, es de las pocas personas que cada vez que ha, le he oído tocar el tema en la radio, de coger y quitarse el sombrero. ¿eh? O sea, es un sabio. 
Un sabio, es un, sí, señor. Es un sí. sabio. En, en, además, es, es un tema que en el, siempre que oyes a alguien hablar, oyes una, una cantidad de barbaridades tremenda, ¿no? En, en cambio, Jesús es el único que no. Es una cosa o sea, documentadísimo. Además, hay cantidad de cosas que dices, ¡ay, va, esto no lo sabía! Lo miras tú y dices, bueno, pues tienes razones, ¿verdad? Así es. Pero una excepción, Jesús, en ese caso, ¿eh? también tengo que decirlo. Iván Figueiras, eh, muchísimas gracias y felicidades. Hasta la próxima, dentro de muy poquitas semanas. Volveremos a charlar contigo. Gracias, Bruno. Buenas noches. Venga, un abrazo, abrazo. Iván. Hasta luego. Y entramos, eh, Fernando Rueda, ya de lleno en el tiempo de la guerra de los espías. Hoy se cumplen 50 años de la primera bomba atómica experimentada por Francia. Fueron cuatro pruebas atmosféricas. Se desconoce el número de víctimas. Se pudo ser enorme. 22 en veces en la actualidad es la cantidad de radiactividad que existe en la zona en estos momentos. El ensayo se llevó a cabo en Argelia, país sobre el cual... Francia ejerció siempre un gran dominio. Pues hasta allá nos vamos. En esa época, cuando Francia, además de probar esa bomba, también decidió poner en práctica otra cosa. El terrorismo de Estado. Es la guerra de los espías. Pues casi casi a la vez estos eh, acontecimientos, eh, tanto los eh, 50 años de la primera prueba experimental atómica en aquel eh, país, y no es casualidad, eso se debía a unas razones históricas, a unas razones de, de dominio, bueno, y también lo que nos vas a contar hoy tiene que ver con esa época en la que Francia lo ejercía. Efectivamente, dominio. es la época en la, de la descolonización de las, de las propiedades, entre comillas, si se me permite la maldad, que tenía eh, Francia en, en África. Eh, Francia en, en el tema de Túnez y Marruecos bueno pues ahí, ahí badeó de una forma o de otra pero el tema de Argelia les puso especialmente eh, nerviosos y, y bueno y, y ahí sí que mm, decidieron utilizar la guerra eh, clandestina es una, una guerra clandestina mm, que aquí hemos definido como guerra sucia, es decir, el uso de organizaciones terroristas contrarrevolucionarias, aparentemente de derechas, eh, para eh, cumplir sus fines y que nadie supiera que eran ellos los que estaban maniobrando. La organización en concreto que ellos utilizaron se llamaba Mano Roja y que en sus orígenes era una organización terrorista que nació con la finalidad de salvaguardar la presencia francesa en los países del Magreb, formadas por exmilitares, por, por civiles, por lo que siempre ha sido gente de, de extrema derecha. Eh, decidieron eh, que Argelia eh, era un problema y sobre todo eh, el, el FLN, el Frente de Liberación Nacional de Argelia, entonces empezaron a, a investigarlos y se empezaron a dar cuenta a principios de los años 50 que estaban buscando armas en Europa. ¿Y dónde se buscaban las armas? Se buscaban en los traficantes de armas. Y entonces pues decidieron atacar, eh, eh, tratar de evitar que les llegaran esas armas. ¿Cómo? Manipulándoles. Y entonces utilizaron a, a, a mano roja. Ya estaba formada la organización y poco a poco fueron penetrándola, eh, manipulándola, infiltrándose en su estructura y dotándolo incluso de una dirección clara para que pudieran cometer esos atentados, pero siempre bajo un control, aunque 
sin que nadie pudiera evitarlos. A partir de los años 50 empezaron a moverse ahí y, eh, y se lanzaron a, a, a perseguir a estos traficantes. Persiguieron a muchos, eh, Bruno, pero hoy vamos a contar el caso de uno solo de ellos. Eh, este se llamaba Otto Sluter, que era un traficante que vendía pistolas, fusiles y ametralladores al FLN. Lo que pasa es que él nunca se lo vendió directamente al FLN, sino que se lo vendía legalmente a Libia y a Túnez, y estos a su vez se los pasaban al FLN. Un día de 1956, un hombre desconocido le abordó por una calle de Hamburgo y le alertó de los problemas que él podía tener si eh, seguía haciendo esas acciones. Entonces... Eh, Otto eh, se quedó muy sorprendido, le dijo que qué pretendía y este, sin amenazarlo, esta persona, eh, que no sabía quién era, sin amenazarlo en ningún momento, le dijo que le convendría eh, pasarle a, a gente como él la información de todas las transacciones que fuera a hacer. Quería convertirle en un topo, pero Otto se negó. Tres días después, esta negativa eh, provocó que estallara una bomba en su despacho, matando a un cliente e hiriendo a su madre, que por casualidad estaba en la oficina. Esto no provocó eh, que Otto cambiara de su postura. Una semana después, otra bomba destruyó su casa de campo. El traficante de armas, Tozudo, consideró que estaba bajo la protección de, de, de gobiernos, de esto y que nada le podrían hacer a él. Dejó pasar eh, el tiempo... Eh, se protegió a tope, pero en junio de 1957, tres agentes del Servicio Secreto Francés, que nadie conocía, colocaron una bomba en su Mercedes. Estaba preparada para que estallara cuando cogiera los 50 kilómetros hora. La bomba estalló con eh, la buena suerte para Otto de que quedó herido, pero la mala suerte para su madre, que estaba siempre en todos los, los ajos, que resultó muerta. La prensa y las autoridades acusaron de todas estas acciones a los terroristas de mano roja, pero nunca acusaron en aquellos años al SDECE, el servicio de inteligencia francés. Que siguieran utilizando eh, la cobertura terrorista eh, para cumplir eh, sus sucios objetivos fue algo que eh, se, lo di, se lo permitió el hecho de que, de que nadie eh, realmente pudiera demostrar la presencia del servicio secreto francés. La conclusión negativa es que en todo el siglo XX los servicios de inteligencia, cuando ha llegado el caso, han estado detrás de eso eh, que se llama el terrorismo de Estado. Y este ejemplo es verdaderamente demostrativo de cómo actúa. En un caso Efectivamente. concreto, se sabe la verdad después de muchos años uh -huh. y seguramente muchos años después de este o después de cualquier otro suceso en los 80, en los 70, nos enteraremos de otros que hemos dado eh, con una lectura y una versión oficial distinta a la que eh, después eh, se viene a demostrar como oculta, como versión oficial que es eh, la verdad, es la forma de actuar de los servicios de inteligencia en no pocas ocasiones ahí bordeando la ley, cuando sí. no saltándosela directamente. Ya en España lo sabemos. Rápidamente algunas consultas para Fernando. Pues sí, mira, tenemos a un oyente que quiere saber, Fernando, si tienes noticia de un carguero de bandera ucraniana 
que por lo visto llevaba un cargamento de madera de valor de un millón de euros y desapareció en el Atlántico después de hacer escala en Ámsterdam. Por lo visto luego, después de esa aduana que pasó, pues el armador ya no tuvo más noticias. La Armada rusa, viendo este hecho, pues anunció movilización de dos, de dos submarinos y otros medios para intentar localizarlo, pero no ha sabido nada más al respecto, si tú sabes algo más o no. Mira, ese, ese es un tema que surgió, eh, si no me equivoco, a principio de temporada y que lo íbamos a haber eh, traído, pero mmm, la verdad es que el, a veces tenemos tantísimos temas que tenemos que seleccionar. Ese tema... Acabó con que eh, Rusia recuperó el, el barco, pero parece ser que en realidad lo que tenía era tráfico de, de, de armas, que es de lo que lo, lo acusaron. Cuando pasan esas cosas, yo recuerdo todavía un barco en, en España que le pasó algo similar y desapareció, que fue el Montrove, y que, y que bueno, desaparecen, desaparecen la tripulación y en este barco lo que pasa es que lo encontraron, ¿no? Y, y bueno, pero que al final siempre... Eh, suele haber detrás algún motivo oculto como ese, como el tráfico de armas. Y luego, pues no sabemos si es tu topo en Palestina o alguien que te quiere bien. ¿El qué? Pues bueno, primero, lo primero de todo, nos han avisado de seguridad que hay unas chicas guapísimas, tres, que han venido a buscarte, que son fans tuyas, así que ahora cuando salgas, pues nada, las saludas. Pero... Ay, no me digas, sí, tu, pero esto, tu, tu, no, esto no lo digas en antena, hombre. Tu topo de Palestina, <risa> que tienes fans, claro que lo puedo decir, dice que tengas cuidado porque después de tres vasos de vino, que yo no llevo la cuenta de cuántos te has tomado, de Cremisan, pues que altera la circulación de la sangre y por lo visto pues se puede detectar esto si realmente te has tomado más de tres vasos porque te da como una especie de descarga eléctrica y tal. Llegado el caso, dices? ahora ahora vamos a comprobarlo. Si da descarga eléctrica, no sé yo, porque me han dicho que hasta mañana no puedes tocar absolutamente a nadie. ¡Ay! ¡Ay! Lo siento. Mira que te he dicho, sí, yo decía, Dios mío, ¿cómo está bajando la cantidad de, de, de líquido de la botella? ¿Me quito el, eh, los auriculares o me dará? Yo no sé, las chicas, que las avisen que no va a poder saludar a, a Fernando. Me cachis. Hasta la semana que viene, Fernando. Bueno, hasta la semana que viene. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Esposito, muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas. Que no se marchen, que se queden ¿no? al programa. Que tú no das descarga, ¿verdad? Yo no das descarga. <risa> Informaciones médicas apasionantes, interesantísimas <risa> en la lucha con algún, contra algunas eh, enfermedades eh, que afectan a muchísimas eh, personas. Y hay avances significativos y de los que nos congratulamos e informamos. Uh -huh. Así es, una noche más. Vamos a dedicar nuestro espacio azul y verde al mundo de la medicina y concretamente os vamos a contar las últimas investigaciones que se han realizado acerca del autismo y cuyos resultados hemos conocido esta semana. Y por último, puesto que mañana no dispondremos del espacio dedicado al clima en la Rosa de los Vientos, nos detendremos a observar qué efectos puede tener para nuestra salud el hecho de vivir a 100 metros 
de distancia de una carretera transitada. Pero antes, como os digo, las revistas científicas Neuron y Autism Research han publicado los resultados de sendas investigaciones acerca del repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma en todas sus variantes. En el primer caso, el estudio lo han realizado científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad Northwestern en Chicago y la Universidad de Edimburgo en Escocia, en el Reino Unido. Sus conclusiones conducirían a explicar por qué algunas de las personas que padecen autismo rechazan el contacto físico. Serían aquellas con síndrome del frágil del X frágil, que se manifiesta en forma de retraso mental, hiperactividad, problemas emocionales, de conducta. A partir del estudio llevado a cabo en ratones con síndrome del X frágil, lo que han descubierto los científicos es que es en el útero donde se produce esa disfunción en el desarrollo neuronal, mucho antes de lo que se creía, estando el feto en su etapa media del desarrollo en el útero de la madre. Y en este sentido abunda la siguiente investigación en el papel de la madre y el riesgo de tener hijos con autismo. Y es que expertos de la Universidad de California han concluido que existe mayor riesgo de tener un hijo autista cuando la edad de la madre es avanzada. Según sus resultados, por cada cinco años que cumple la progenitora, las probabilidades de que el bebé sea diagnosticado con este trastorno, con el tiempo se elevan en un 18%. Un ejemplo, las embarazadas de 40 años tienen un 50% más de probabilidades de que su hijo sea autista que aquellas que tienen entre 25 y 29 años. Para obtener esta probabilidad, los investigadores evaluaron las edades de ambos progenitores y el riesgo de autismo a partir de una muestra de 5 millones de menores nacidos entre 1990 y 1999. Y fijaos que he dicho que evaluaron las edades de ambos progenitores y es que la edad del padre también parece jugar un papel clave siempre y cuando su edad supere los 40 y la de la mujer no haya superado la treintena. Más allá de probabilidades y márgenes de error, lo que se ha constatado científicamente es que aquellas personas que viven a menos de 100 metros de una carretera transitada padecen cambios arteriales. Expertos del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental de Barcelona y de la Universidad del Sur de California en Estados Unidos han observado que el ritmo de crecimiento de las arterias es de 5,5 micrómetros por año, el doble de su crecimiento promedio. Y no solo eso, sino que tal y como publicaba la revista científica Plus One, las consecuencias de la polución sobre la salud son aún más severas en aquellas personas que tienen tratamiento para disminuir el colesterol. Así que dicho esto, Bruno, al final acabamos comprando todos mascarillas para salir a la calle y no por la gripe A, sino por la polución. ¿no? Uh -huh. Bueno, que por lo menos según estas eh, noticias e informaciones eh, causa más problemas que la, la propia gripe A, que es un fantasma que ha ido desapareciendo uh -huh. poquito a poco. Estaba la vamos estudiando ya, si uh -huh. reducía o quitaba la alerta, ¿no? Exacto, exacto. Sobre pandemia. ¿Y qué va a pasar con todas esas vacunas? Eh, si el hecho de que la gripe A haya sustituido a la gripe estacional, eso va a significar también también que la vacunación del próximo año se vuelva a recurrir a la vacuna de este, pero los virus se mutan. Todavía queda mucha gripe por delante, pero ya me parece que el problema va a ser más a nivel administrativo. Pero lo hemos seguido, lo hemos seguido uh -huh. bastante en la información azul y verde y en otras informaciones eh, científicas de las expuestas aquí en la Rosa de los Vientos. Eh, llegamos al final de esta primera hora de programa. Vamos a escuchar las noticias. Después tendremos, entre otras cosas, monográfico con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Atención, amigos eh, Rosa Venteros, atención a eh, seguidores del programa a través del podcast y de la página web fondacero.es porque el próximo martes Carlos Canales estará con vosotros por la tarde para un encuentro digital con todos los oyentes os lo contaremos a la vuelta de las noticias